0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Je suis en compagnie de Valérie Poussig, vous êtes olfactothérapeute, vous avez fondé En Chemin Vers Soi 06. Alors l'olfactothérapie, c'est une méthode thérapeutique qui a été créée par Gilles Fournil en 92. De quoi s'agit-il exactement
0: Il s'agit d'une thérapie psycho-émotionnelle brève qui repose sur les odeurs et les vibrations des huiles essentielles et qui a pour but d'aider à pacifier, à libérer les traumas émotionnels du passé, afin de vivre mieux notre vie présente.
1: L'olfactothérapie est liée aux huiles essentielles. Valérie, vous le dites, combien vous en utilisez d'huile au total
0: nous travaillons avec 76 odeurs, 16 huiles essentielles de base pour un travail émotionnel en correspondance avec nos 7 chakras principaux, 8 synergies aux formules uniques calculées par Gilles Fournil et 52 huiles rares ou inhabituelles sélectionnées pour leur pouvoir alchimique.
1: Pour les auditeurs Valérie qui ne connaissent pas du tout l'olfactothérapie et qui sont en train de la découvrir, comment ça va se dérouler une séance concrètement
0: Alors, Une séance dure entre 1h et 1h30 On commence par une brève relaxation qui a pour but de ramener notre conscience dans le corps car il va jouer un rôle très important durant la séance. Puis, je vais vous faire respirer des huiles pour que euh, vous puissiez les classer en aimé, non aimé, apprécié ou non apprécié en fonction des réactions de votre corps. Lorsque nous avons trouvé une odeur aimée et une odeur non aimée, on commence
1: les voyages olfactifs. Qu'est-ce que c'est justement le voyage olfactif, Valérie
0: J'invite le consultant à verbaliser ce que lui évoque l'odeur. Elle peut le ramener à des situations plus ou moins enfouies dans l'inconscient qu'il a vécu, ou bien ça peut être quelque chose de purement métaphorique, mais dans les deux cas, ça marche pareil. Après l'évocation de l'odeur non aimée, on procède à une manœuvre au niveau du nez qui consiste à remettre à zéro le système olfactif et de terminer de libérer la charge émotionnelle associée à l'odeur. Et on termine par un moment d'apaisement et de bien-être en faisant une relaxation personnifiée accompagnée de l'odeur aimée. À quel moment on peut faire appel à l'olfactothérapie Alors on peut aller consulter un olfactothérapeute quand on sait qu'on a quelque chose à libérer sur le plan émotionnel. Que ce soit des problématiques conscientes ou pas et que l'on n'a pas forcément envie de s'engager dans des thérapies longues. Ou bien lorsque l'on a envie d'une méthode qui engage le corps et qui est très efficace Donc, on peut venir consulter en cas d'émotions récurrentes et invalidantes, comme la colère, la tristesse, le sentiment d'abandon, etc. En cas de blocage, de schéma répétitif, de croyances limitantes, en cas de traumatisme, de blessures émotionnelles non résolues, de manque de confiance en soi, de deuil. En fait, l'olfactothérapie peut vous aider à résoudre en douceur tout ce qui, dans la vie, a une origine émotionnelle, consciente ou pas.
1: Vous dites que c'est une thérapie plutôt brève, l'olfactothérapie, donc une séance, ça suffit ou il en faut plus
0: Alors à chaque séance, on libère quelque chose. Une séance, c'est déjà très bien, mais pour réaliser un véritable travail thérapeutique, il faut plusieurs séances sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça va dépendre
1: de la personne
0: et de ses objectifs.
1: En olfactothérapie, Valérie, on met à contribution notre odorat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de contre-indication de risque puisqu'on n'applique pas les huiles sur la peau. hein. Simplement, on les respire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien étroit entre l'odorat et nos émotions
0: Il y a en effet une interaction très forte entre l'olfaction et les émotions qui s'explique principalement par la structure du cerveau. Le cerveau limbique, qui est le centre des émotions, est très proche physiquement du centre de l'olfaction. D'ailleurs, notre odorat est le seul sens à être directement relié à nos émotions. La première fois que nous percevons une odeur, et théoriquement nous sommes capables d'en reconnaître des milliards, et cela depuis la vie intra-utérine, nous allons la classer comme agréable ou répugnante, en fonction du contexte émotionnel dans lequel nous nous trouvons. Et cette classification laisse des traces dans le cerveau, c'est ce que l'on appelle la mémoire olfactive. Et c'est ce qui explique pourquoi certaines odeurs vont faire ressurgir des souvenirs enfouis, c'est l'effet Madeleine de Proust.